0: знаете куда инвестировать не надо смотрите программу «Поколение z свои рекомендации дают несовершеннолетние финансовые аналитики
1: поколение z
0: здравствуйте с вами марина талапина режиссер программы даниилььев и как всегда мы начнем с благодарности тем как кто нас слушает, смотрит, подписывается на нас, предлагает свои темы, пишет свои комментарии. Спасибо вам огромное. Подкасты программы «Поколение Z» можно слушать на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple Подкаст Смотреть нас можно на YouTube, на нашем родном сайте lr4.lv. И, конечно, пожалуйста, продолжайте это делать. Мы за это вам очень благодарны. Спасибо большое, что подписываетесь на нас и предлагаете нам свои темы. Финансы, облигации, акции, рынки капиталов, эти термины сегодня используют не только финансовые аналитики, и мы решили узнать, что по этим вопросам знают и хотят знать представители поколения Z. Я рада представить сегодня с нами на связи управляющий некоммерческим фондом Young Folks Invest в прошлом, в прошлом подчеркиваю. Портфельный менеджер Артемий Кобец. Артемий, привет.
1: Добрый день.
0: И также с нами на связи активный участник Young Folks, который с 15 лет увлекается инвестиционной деятельностью, Иван Назаров. Ваня, привет. Всем привет. Иване 15 лет, если что. Вот. И э, тема нашей сегодняшней программы «Я знаю, куда инвестировать не надо».
1: поколение
0: Z. Вы э, помните, как и кто впервые в вашем окружении произнес слово инвестиции, рынки капиталов, и эти слова не были для вас пустым звуком. Артемий, давай начнем с тебя. Да,
1: Я, наверное, в моем окружении, если не говорить про взрослое окружение и каких-то родственников, был первым, кто заговорил о рынках капитала и финансах в каком-то профессиональном смысле. Было это году, наверное, в 2016-2017. Ну да, где-то вот тогда. Сколько когда тебе было, было лет? Не столь мейнстримно. 12-13 лет где-то мне было, когда я впервые... вот. Ну, то, что есть акция, такое понятие, как акция и там, владение компанией, я понимал, наверное, лет с 10. то есть это не что-то сверхъестественное, а вот так вот, ну, какая-то картинка сложилась, что это такое, именно просто на уровне концепции годам к 13. То есть там, ну, книжки, массовая культура, если там как-то из новостных порталов и так далее.
0: Ваня, себя как это было? В каком я возрасте? Я тоже
1: думаю, что
2: был первый в своем угрожении Год назад, мне было 14 лет, у меня тоже, как Артемий говорит, сложилась общая картинка, что это и зачем она надо, и вот оттуда уже пошло развитие в этом плане.
0: Это отозвалось, отозвалось в ваших сердцах, в ваших умах, и вы захотели эту тему изучать, развиваться в ней. Вот как это происходило?
1: Это происходило достаточно постепенно. Я не могу сказать, что как только я там услышал, то я сразу понял, что это мне нравится, я хочу это изучать, и почему мне это, опять же, нравится, что не маловажно. Это был достаточно долгий процесс, Ну, начиналось все именно с, как только я получил общее представление, и потом, там через какое-то время, узнал и начал для себя подчеркивать, какие-то художественные произведения на эту тему исторические, опять же, давай личные, сразу
0: рекомендации, личности, что почитать.
1: Рекомендации, да, что почитать. Из художественная Первая литературы. книга была Из художественной, так сразу классика финансист сам не читал, кстати, но очень многие советуют, это не с то, с чего я начинал, но это вот прям классика, классика считается. И вот то, что я читал, с чего я начинал записки биржевого спекулянта, э, Эдвард э, Лифевер, да, кажется, написал автор э, этой истории Джеффри Ливермора, первого, ну, одного из самых известных трейдеров Америки начала 20 века который закончил, к сожалению, не очень хорошо свою карьеру и после нескольких взлётов и падений застрелился где-то в 40-е годы. Но именно, так скажем, почувствовать это из книг, вот именно почувствовать атмосферу, это дает. Ну и опять же, это было интересно, потому что достаточно просто написано, нет каких-то сложных формулировок, и Это художественно-биографическое произведение. Из чисто художественных произведений очень рекомендую, прям процентов фильм волл 87 -го года, снятый Оливером Стоуном. Это просто лучшее, наверное, что можно получить о рынках именно в художественном плане, чтобы понять просто культуру какую-то финансового мира и свободного рынка, который фримаркет. Я думаю, что насчет художественных произведений сейчас передам слово Ивану и потом добавлю что-то от себя.
2: Наверное, первое произведение, которое я в своей жизни прочитал, где было хоть какое-то упоминание о финансах, о рынках, это было «Сердца трех» Джека Лондона. Там был человек, который этим занимался. Это еще старые годы, 1800 там в то время. Когда еще было все в бумажках, на руки выдавали все это. Можно было нести бриллианты на биржу, тебе бы что-нибудь дали за это. Вот, И вот там про это время рассказывается. Там уже что-то во мне промелькнуло интересное. <laughs> вот. Но именно такие книжки читать по этой теме я начал совсем недавно. Условно говоря, Ну, вот год назад как раз-таки этой темой увлекся. И художественных не очень много знаю. Именно по этой теме было достаточно много.
0: Но о художественных вы немного знаете. Вы читаете также специализированную литературу и изучаете этот вопрос более серьезно, потому что вы э, хотите реально использовать это как инструмент для зарабатывания денег. Я права
1: я дополню сейчас про произведение. Финансист Теодор Драйзер. Вот я только что погуглил, не буду врать, что вспомнил фамилию и имя автора сам. Хочу прочитать, и очень многие рекомендуют. Из художественных произведений много было снято в последнее время, я имею в виду, в последние 20 лет. Это и банальный... «Биг Шорт» про кризис 2008 года и Margin Колл», опять же, про 2008 год, то есть как последнее значимое финансовое событие. Вот это тоже фильмы можно... Художественных произведений много на эту тему, но из значимых вот я выделил два главных. Это Wall стрит 1987 -го года, однозначно, «Записки биржевого спекулянта». Также вот лично меня, когда я только начинал, я любил историю, и, конечно, такие имена, как GP Morgan. Ротшильды и другие вот именно такие финансовые легенды, я бы даже сказал, которые, хоть и исторические личности, фактически там вымысел и реальность переплетаются. Паул Тюдор э, Джонс, так, да, кажется, правильно произнес, который предсказал 87-й год и, и там 90% доходности, мое почтение, прекрасный человек. То есть очень много Ира и Далио. И истории этих людей, они очень захватывающие, очень интересные и так далее. Да, также вот я много цеплял литературы скажем так, серьезной, которая дает общее понимание. В целом я считаю, что именно рыночные процессы надо изучать всем, независимо Рыночные процессы, не финансы, не инвестиции, то, как работает свободный рынок, надо изучать всем, это важно, это разделять, потому что свободный рынок определяет абсолютно все, начиная от того, с кем вы свяжете свою жизнь, потому что там тот же самый спрос и предложение, заканчивая тем, сколько вам будут платить на работе и, в конце концов, с кем будет воевать это государство, потому что цена на нефть, хоть и ОПЕК ее и крутит постоянно, что неудивительно. Это один из основных факторов того, почему надо отправить кого-то за 3-9 земель в какую-нибудь африканскую страну. Так что это крайне важно. Я передаю слово Ивану, дополнить тогда, если он что-то хочет про научные произведения на тему.
0: Где то начал черпать информацию, уже более серьезную, для того, чтобы действительно понимать и разбираться? Я так понимаю, что художественные произведения замечательным образом нас вдохновляют. Да? У нас сегодня молодые инвесторы романтики, вдохновленные художественной литературой, и, тем не менее они достаточно серьезные молодые люди, которые изучают инвестиции и рынок капиталов, и через научную литературу, через всевозможные сейчас огромное количество информации, видео, видеоинформации, аудиоинформации на эти темы. Вот а, где ты черпаешь знания, которые, возможно, уже даже применяешь?
2: Еще в то время это были всемогущие алгоритмы соцсетей, которые мне подкидывали в ленту всякое-всякое.
0: Ты а, благодарен 24... за это?
2: Ну, с одной стороны, да, сейчас я этим уже не пользуюсь, все-таки чуть-чуть подросткового времени. Вот. Но в то время это был такой толчок, много информации, которую надо было где-то взять, прочитать, усвоить. Что-то из этого я сделал, что-то пропустил, потому что мне было неинтересно. А так, да, из-за соцсетей я сделал свой первый шаг к достижению своей цели.
1: По поводу соцсетей Вот мне стало интересно. А как ты вообще оцениваешь, то есть информация в соцсетях для тебя, она была полезна? Или как ты бы описал?
2: Я не оценил это как полезно или нет. Я считал то, что это просто есть, и мне дают что-то, что я могу использовать или нет. Что-то использовал, что-то не использовал.
1: Ну вот смотря как бы задним числом, ты бы обратился скорее к каким-то мемуарам или книгам, там, академического содержания даже, возможно, или все-таки советовал бы начинать с соцсетей?
2: Я имею в виду не именно информацию, которую подаются в сетях, а книжки, которые там рекомендовали, да, источники. Да, да, сюда.
1: Вот. Кстати, про романтику, ну, это, конечно, без, без этого никуда, особенно в юном возрасте. Опять же, финансовый мир он очень визуально привлекатель. Костюмы, там, дорогие машины, небоскребы, Нью-Йорк. Опять же, если мы говорим про времена до 80-х, 90-х, это вот эти безумные залы, когда там друг другу кричат тысяч, сотни трейдеров. То есть вот это, это, конечно, не может не привлекать молодую и бурлящую кровь, особенно вот это вот крики в залах это прям мое почтение британцам, которые так до сих пор иногда делают, там есть. Одна
0: Да, традиции в этом мире сильны. А, ну, конечно, деньги – это тема вообще отдельная, потому что финансы – это энергия, и кто правит бал у того, у кого сосредоточены финансы. Естественно, как их заработать, эта тема очень привлекательна для многих, но тем не менее инвесторами становятся далеко не все. И вот поэтому мне очень интересен ваш путь развития, я думаю, что нашим слушателям и зрителям тоже. Рынки финансов и капиталов. Вот вот Вас эта тема заинтересовала, вы начали ее изучать, вы начали погружаться в художественные произведения, в серьёзные более произведения, в научные труды, как и что, где работает, с кем вы все это обсуждаете, включая, например, и тот же клуб Young Folks, правильно? Вы собираетесь, с кем вы всю эту информацию перетираете, советуетесь. Я не знаю, ваши родители в этих темах могут вас поддержать
1: покуда вы не получаете статус high net worth individual, то есть у вас больше, десяти, больше миллиона в ликвидных активах, или пока вы не получаете работу в соответствующих финн-учреждениях, это хобби. Да. А потом вы можете называть себя инвестором или трейдером. Соответственно, у меня это тоже было долгое время хобби, но поскольку я молод и это дает мне скидку в отношении со многими взрослыми людьми, которые занимаются в этой сфере, мне удалось получить должность и Ну, то, что вот портфельный менеджер, да, то есть мне 17 лет, я не знаю, не помню, это было упомянуто то или нет. Это было достаточно спонтанно. Я не хочу сказать, что я воротил там десятками, тысяч, допустим, или сотнями, но тысячами, да, я управлял, и даже десятками немного было. Но, к сожалению, этот опыт был скорее негативным, Мне не хватило местами навыков. Хотелось бы больше отметить про то, что это очень индивидуальный вопрос, кто с кем и как это обсуждает. В основном молодежь с молодежью. Ну, конечно, я бы советовал всем тем, кто хочет начинать. Идите к профессионалам, идите к тем, кто что-то умеет, у кого есть результаты. Учитесь у тех, на кого вы хотите быть похожи. Да, если хотите научиться хорошо ездить, учитесь у тех, кто хорошо ездит, хотите научиться хорошо инвестировать, учитесь у тех, кто хорошо инвестирует. Они рассказывают про то, как хорошо инвестировать. но Как бы у меня такой достаточно специфический путь. Мне было бы интересно услышать, как Иван.
2: Мы с папой начали примерно в одно время этим интересоваться. И у нас такие параллельные пути развития. То, что можем иногда проконсультировать друг друга, обсудить какие-то проблемы на рынках в своих портфелях. Также дядя мой этим интересуется. С ним тоже иногда обсуждаем. Ну и в Young Folks, вот с Артемием переговариваемся тоже иногда.
0: У тебя есть, соответственно, свой инвестиционный портфель. Правильно я понимаю? Да. Да, и, конечно, все это... И твоя личная жизнь, бесспорно, да? Но вот все равно, как ты его формировал, очень интересно. На что ты делал ставки? Как mm, ты моя. рассчитывал риски?
2: Моя конечная цель – это сохранить и приумножить капитал, собственно, что является слоганом инвестиций обычных низкорисковых. То есть через какое-то время, 20, 30, 40 лет, чтобы в кармане что-то было, желательно что-то больше, чем просто что-то.
0: Что-то. Mm. Давай суммы, говори. Сколько нулей должно быть, чтобы что-то было?
2: Я не знаю конкретно сумму. Мир быстро меняется. Ну, Там вот
0: На твой взгляд, для тебя. На сегодняшний день тебе 15 лет, и я думаю, что какую бы ты сумму ни назвал, все равно она прозвучит достойно.
2: Через 30 лет суммы могут быть совсем другие. Может, и евро уже тогда не будет. Мы этого не знаем.
0: Мы про 30 лет и не загадываем. Неизвестно, что вообще будет через 30 лет. Неизвестно, что через пару лет будет. Вот, ну, что является для тебя суммой, с которой можно уже работать вот такому начинающему инвестору?
2: Работать можно с любых сумм. Все постепенно, потому что Ну, Зачастую, если какому-то необразованному человеку бахнут 100 тысяч евро, он куда-то это вложит, это может очень плохо кончиться. Поэтому рекомендуют начинать с маленьких сумм на самом деле, потому что это просто твоя же безопасность.
0: Но с каких сумм тебе было бы интересно начинать? Вот так вот. Вопрос обоим. С какими суммами вам уже интересно работать? Вы понимаете, что там будет виден результат не через 20-30 лет, а гораздо раньше.
2: У нас с Артемием немного разные направления. Артемий больше занимается, как я понимаю, трейдингом и быстрыми спекулятивными сделками, ну, или среднесрочными. Я же ориентируюсь больше на долгосрок с вкраплениями чего-то такого быстренького. Поэтому я начинал с маленьких сумм. А если говорить про спекулятивные сделки, ну, думаю, 100 долларов хватит для начала.
0: Артемий
1: Да, теперь про мои суммы. Ну, здесь я хотел бы уточнить, что, да, действительно, у нас с Иваном разные подходы, и мы занимаемся немножко разными вещами. Иван формирует частный, свой собственный инвестиционный портфель как частное лицо. Я же пытаюсь уже с ранних лет пробиться, как говорят на сленге, в индустрию, то есть получить какие-то позиции, работать с какими-то людьми, управлять какими-то активами. И... Там суммы будут совершенно другие. Также, конечно, если э, Иван больше рассматривает доступные инвестиции, то есть инвестиции в Coca-Cola, инвестиции, там, допустим, в Pepsi и другие публичные компании, или там долг Соединенных Штатов. Ну, есть, если так можно выразить, попсовые инвестиции, то я, вот сейчас, руководя тем же самым Young Falk Invest, э, инвестирую вообще в компании, которые только создаются. Ну, как не я инвестирую, я создаю среду, чтобы инвесторы могли связаться с участниками там. Ямфолк Инвест. Кстати, пользуясь случаем, хочу рассказать, что есть программа Ямфолк Инвест, где можно получить финансовую поддержку для своего молодежного предприятия на безвозмездной основе. То есть это фонд, который не ставит конечной целью на данный момент получения именно прибыли вот прямо сейчас, но, ну, может быть, в будущем будет. Да, и, соответственно, у меня я бы назвал такую нижнюю границу того, что мне интересно. Ну, На данный момент, если просто управлять, да, то есть я не выполняю какую-то аналитическую работу, это все там, чисто у меня зависит от результатов каких-то комиссионных, ну не меньше нескольких десятков тысяч евро однозначно. Просто потому что это, кажется, большая сумма, но, допустим, если я могу показать 8-10% в год доходности, там, сколько, 4 в год, и сколько из этого отдадут мне за управление, соответственно, ну, и сколько на это надо времени, Поэтому, да, где-то ну, не, не меньше этой суммы, я бы сказал. Опять же, все зависит от пожеланий клиентов, как бы, потому что я больше ориентирован на именно услуги финансовые, то есть какие-то советы, управление, сбор информации, анализ чего-то. То есть мне не столько важна конечная доходность, сколько вот отношение с клиентами удовлетворение их запросов. Там могут быть и риски, поэтому это очень индивидуально.
0: Сразу вопрос вопрос. Э касающиеся законодательства. Что тебе до 18 лет можно делать на рынке финансов и чего еще делать нельзя?
1: Фактически я ничем не отличаюсь от обычного частного лица, но Я не дееспособен заключать любые договоры, соответственно, также не дееспособен заключать сделки. Поэтому, если я это не могу делать, то в качестве представителя каких-то лиц, но надо понимать, что в современном мире и в целом в нынешней ситуации нет необходимости именно прямо... Во-первых, надо понимать, что если я делаю как практику, за бесплатно, да, допустим, просто ради получения опыта, то тогда это одна история, если мне за это платят, это другая. Там очень много переменных, но я бы ответил, что значительных преград для того, чтобы заниматься инвестиционной деятельностью в юном возрасте, де-факто, нет. У де-юра есть, конечно, но как бы можно давать советы, которые будут просто исполняться, практически всегда там договорятся, с кем-то действовать от чего-то лица, подписывать доверенность. Ну, там очень много вариантов, это, опять же, индивидуально. Но нет, никаких таких существенных ограничений я бы не назвал. Для меня нету. По крайней мере, таких, которые мне мешали бы и не давали бы, там, чтобы мне предложили вот, там, миллион управлять, я не могу, что мне нет 18. Скорее, мне не предложат просто потому, что у меня нет опыта, а не потому, что мне нет 18, и закон здесь никак не мешает.
0: Ну, а мало ли предложит. И вообще, то, что касается поколения Z, поколение Z является сейчас очень таким интересным объектом для изучения финансистов, финансовых аналитиков, потому что они считают, что это поколение уже на сегодняшний день имеет свои отличительные черты от предыдущих поколений, касательно инвестирования. Вот, например, один молодой человек, Джон Нью, ему 21 год, он учится в Нью-Йоркском университете и является так называемым бизнес-ангелом, Артеми, возможно, о нем слышал, который инвестирует в стартапы на самых ранних стадиях их развития, вкладывает пока не больше 2,5 долларов. И если компания в будущем преуспеет, он получит долю от общего капитала. И свои инвестиции в новые технические стартапы он расценивает как способ дополнить портфель своих родителей, да, которые э, в основном инвестируют... Э, по более традиционным э, э, активам, например, недвижимость да И э, вот э, как вы вообще оцениваете в этой связи знания поколений?
1: Я, наверное, сейчас много говорил в прошлом, отвечаю на прошлый вопрос, дам сперва слово Ивану, а потом выскажу свои мысли.
0: Давай.
2: Думаю, то, что более старшее поколение, которое было до нас, не ищет таких рисков и возможностей. То есть, ну, где нет риска, там, соответственно, прибыль будет не очень-то большая. Это закон инвестиций, то, что чем больше риск, тем больше прибыли. И наоборот, так и работает. вот Старшее поколение оно ищет менее рисковые активы, где ты вряд ли прогоришь, и все будет окей, все здорово. А наше поколение, наверное, к риску более мягко относится и готовы идти на какие-то убытки, возможные или невозможные, чтобы сделать больше прибыли, получить профит, либо же горький опыт от своего прогара на каком-то активе.
0: Но это попахивает э, игрой такой, да? Либо Пал либо пропал. И, и вот либо пан, либо пропал. Вот. Анализ британских инвестиционных платформ, например, такая платформа Free Trade, говорит, что представители молодого поколения в возрасте до 25 лет даже более избирательно в вопросах инвестирования по сравнению со старшим поколением. И они вкладывают меньшие суммы, например, в общей массе, да, и связано это, как правило, не только с отсутствием больших накоплений, но и с осторожным подходом к денежным манипуляциям как таковым. Так что молодежь не, не так уж, вот именно ваше поколение не так стремится рисковать, сколько думает и анализирует. И одной из наиболее популярных компаний, в которые сейчас инвестирует молодёжь, Я сейчас назову, вы, конечно, тоже улыбнетесь, Тесла является. Вот мне интересно, акции Тесла и какие-то вложения в эту компанию, в их проект у вас есть?
2: А вдруг... У меня... Иван? У меня нету, потому что я считаю эту акцию, компанию сильно переоцененной. Она может в любой момент упасть, далеко и надолго, потому что вообще это на пирамиду похоже, туда не надо лезть.
1: Кстати, да, тут э, вспоминается известный как прикол, шутка, ходя э, в кругах э, финансистов сейчас, э, скажите мне о том, что на рынке пузырь, не говоря мне об этом прям. ну вот школьники оценивают компании сейчас и высказывают свое мнение о каких-то процессах, связанных с поколениями на радио к ТМ 17 они как бы, какую-то свою экспертную позицию пытаются продвинуть. Вот тоже из разряда скажите, что на рынке пузырь, не говоря об этом. По поводу поколений. Ну, во-первых, Британия – это все-таки немножко отдельная история. Я бы сказал, что действительно, мы только-только открываем для себя рынки капитала просто потому, что у нас свободному рынку на территории Латвийской республики 30 лет. Да, из которых 10 – это дикий капитализм, который ну, был вроде Дикого Запада, ну, где-то 10, где-то меньше, Да, с, со всеми прелестями в виде таких частных насильственных отъемов имущества и так далее. Потом еще первый кризис 2008 года, и мы только-только пришли вот к тому, что вот, там вот, понимаем примерно, как рынок работает. У нас только-только там, вот, наше поколение, наши родители, потому что наши дедушки, они, к миру, еще бабушки во многом считают, что зарабатывать, покупая и продавая что-то, это нечестно вообще -то. Это вообще-то как бы было в их... Большую часть их жизни уголовное преступление. Не
0: наговариваю. У моей бабушки и у моего дедушки были акции и облигации. Немножко другие, в другое время, в другой стране, но они были. И ну, они не особо рискуя, да, вот они все-таки вкладывали свои деньги в такие вещи тоже.
1: Ну, все равно, да. Это вот первое, как бы. Потому что Америка уже пережила нечто подобное, когда все занимались инвестициями в 1929 году перед Великой депрессией. И по поводу инвестиций молодежи и того, какие риски. Люди готовы себя брать, сейчас прошу прощения. А, так, по поводу парня вот, да, из Нью-Йоркского института финансов, э -э, это не пример для большинства наших сограждан, к сожалению, потому что, во-первых, Нью-Йоркский институт, Нью институт ну, по-моему, Нью-Йоркский институт финансов полное название, имеет acceptance rate. Сколько то вообще поступает даже на платное обучение в районе 15 или 5 процентов, я уж не помню. И учиться инвестировать, когда с тобой учится сын, менеджинг-директор в Goldman Sachs, там, JP Morgan и так далее, это не то же самое, что делать это из Риги, не имея представления вообще, там, ну, да. что делает Tesla и так далее. И, соответственно, там 2000, то есть он 2000 долларов вкидывает в один стартап. Ну, соответственно, общий капитал у него там учисляется десятками тысяч Это, конечно, надо понимать
0: Но разницу. Бесспорно, бесспорно. Просто это тоже поколение ваше, да? То есть, возможно, лет 10, 15, 20 назад таких студентов даже в этом учебном заведении не было. Хотя, конечно, они наверняка были вхожи... Были. в. Ну, может в, быть, да.
1: В Оксфорде нынешний менеджер как фонд Билла, Билл Акман, нет, Билл-то, по-моему, его вообще прозвище, лю, любят прозвище на бирже давать, человек, который основал банк Англии для Сороса и так далее. Но вот Билл Акман, те, кто знают, могут понять, поймут, те, кто не знают, загуглят, он уже в 20 начал инвестировать, тоже там какие-то десятки тысяч. Но ну, опять же, он учился в хорошем универе, он был из хорошей семьи, То есть это не то же самое, что инвестировать пару сотен евро, это надо понимать. Я хотел бы вот добавить, что молодежь, пускай идет на рынки, и кидает туда свои сотни евро, она поймет, как работает э, свободный рынок. но ну, часть молодежи, часть она, конечно, просто потеряет все, но не больше. Вкладывать большие деньги, не будучи профессионалом, очень глупо. Ну, никто же не открывает свою компанию. Там, по переработке дерева, не имея понятия, как это вообще делать. Ну, То же самое с инвестициями. Люди учатся 4, 5, 7 лет, чтобы что-то там делать.
0: Тем не менее у молодежи сейчас уже все больше и больше появляется финансов, которые не обязательно хотят тратить там и прожигать назовем это так, да, на конфеты, букеты, булочки и так далее в ресторанах общепита, а они хотели бы, например, свои какие-то свободные финансовые средства также и вкладывать. Вот что бы вы им посоветовали? Людям, которые не особо хотят погружаться в информацию, кому им довериться сегодня?
1: Давайте, это очень зависит от размеров капитала, давайте будем ориентироваться на 99,9%, да, соответственно, не будем брать парней, которые мы оплатили обучение в Оксфорде, они имеют пару тысяч карманных денег, да, и они хотят их инвестировать, а будем брать среднестатистического молодого человека в Лату закончившего среднестатистическую школу без доступа к капиталу какому-то там, исчисляемому десятками тысяч евро. Что делать ему? Лучше всего почитать пару книжек, ознакомиться с темой и закончить. Ничего инвестировать не надо. Вариант второй. Если очень хочется инвестировать, делать это с небольшими деньгами, учиться смотреть, расценивать как хобби. Если достаточно молодой вариант третий, что я очень приветствую, пожалуйста, супер. Идти, делать карьеру, учиться, становиться профессионалом в этом деле, получать соответствующее образование – пытаться пробиться в соответствующей организации. Ну, сначала годика 2 поработать там, потом там, и потом, может быть, попасть по профилю в инвестбанк. Если очень повезет, и если, опять же, универ хороший. Да, то есть... По факту это три основных пути. Я вот думаю, Иван пошел вторым, и он может больше рассказать, чем он сейчас занимается, как он это делает, потому что я, опять же, больше именно... Оказываю, пытаюсь как бы пробиться в индустрию, и вот опыт Ивана был бы более релевантен.
0: Вань, давай.
2: Я читаю литературу, новости каждый день. Пока что у меня не до конца сформирована моя, мой портфель инвестиционный, поэтому я все еще дополняю его новыми активами. Деньги приходят и уходят, поэтому надо их куда-то девать. У меня есть куда тратить деньги. Довольно дорогостоящее хобби – велоспорт. Но я все-таки выбрал путь вкладывания, а не мгновенные траты ради своего светлого будущего. Поэтому я ищу новые компании, новые активы, куда можно вложить свои средства и получить что-нибудь обратно. Пусть не через 2, не через 3, не через 5 лет, но это будет когда-нибудь...
0: Но это здорово. На самом деле ты также не пошел простым путем накопительства, да? Или это тоже имеет место быть просто накопление? Какую-то часть денег откладываешь и копишь по стариночке. Такая хрюшенька стоит я... у тебя дома на столе, и ты у нее какие-то монетки. Кидаешь? То есть, это тоже как инструмент, то его никто не отменял, да. И, наверное, всем людям. Но сейчас очень много предложений, тех же при... приложений, да, есть, которые помогают и накопительством заниматься. Вот. Но если молодой человек захотел, действительно, вот решил: а давай-ка я вложу, чтобы приумножить. И пускай в долгоиграющей перспективе у меня вся жизнь еще впереди. Вот основные ошибки, которые э, он может совершить, о чем его надо предупредить сразу?
1: Ну, а, ошибки... А, да, прости, Иван, давай.
2: Нужно ошибку. иметь железное терпение, потому что очень часто люди видят то, что что-то пошло вниз, и все очень плохо, и сразу же все, я не хочу этого, продаю и уходят в упытки, нужно иметь действительно терпение, чтобы переждать все это, потому что фондовый рынок в большей своей части растет, но все-таки нужно выбирать то, во что ты вкладываешь, потому что растет не все, что-то идет вниз. Вот. И терпение здесь очень важная черта характера человека, который лезет туда.
0: Артемий?
1: Да. Теперь про ошибки и что надо делать. В первую очередь, пожалуйста, считайте. И я понимаю, у всех бывает, те, когда приходится, они посмотрели обычно, да тот же самый был стрит увидели Майкла Дугласа, который там с классной сигарой в костюме там, с этой контрастной рубашкой рассказывает про капитализм, говорит, это great is good, жадность хорошо. И, конечно, у них в глазах уже там, значки долларов, ну, или те, кто помоложе, посмотрели волка уолл Уолл-стрит», там вообще ничего, там просто машины, блондинки, особняки, то есть, ну, вот вообще, вот так вот как бы сразу пришел, тебе отгрузили машину денег, работает не так, считайте, и исходите из того, что самый крутой хедж-фонд в мире зарабатывает 56% в год, с 80 -го года, то есть это самый крутой, я подразумеваю, что это делают профессоры математики, нанимающие лучших выпускников, лучших вузов из лучших стран, то есть это там ну вот элит и элит, и вот она делает 66%. Соответственно, если вы вкладываете, ну, допустим, вы даже превзошли элиту и вложили 10 тысяч долларов, да? ну, 20, может быть, сколько вы заработаете? То есть, Ну, посчитайте, потому что вы не обогатитесь Очень сложно там обогатиться. Либо, я говорю, да, если, конечно, у вас есть доступ к капиталу большому, тогда да, это другое дело, но эти, эти люди, они вряд ли будут смотреть эту передачу и слушать нас, они и так знают, что делать с деньгами. Лучше вложите в образование, вложите в поездку с семьей, то есть вы не заработаете никаких таких денег. И вот хотел бы разобрать популярный миф про вечно растущие рынки, особенно американские, есть история, что 8% в год – это доходность S&P. Откройте, пожалуйста, график американского фондового рынка, inflation adjusted, то есть добавленная инфляция, и посмотрите, рынок может не расти десятилетиями, там, с 1929 по 1960, потом там, с 1970 по 1090. То есть он может оставаться на одном и том же уровне или ниже. Да, сейчас, конечно, у нас но, то есть, мы живем в лучшую эпоху в этом плане, то есть у нас растет все, что угодно начинать недвижимость и заканчивая криптовалютой, на которой нарисована вот так вот собачка но это не будет длиться вечно, мы можем в следующие 20 лет экономика будет стагнировать, дефляция инфляция, не знаю, война какая-нибудь начнется да, и учитывайте, что государство тоже не вечные и, конечно, я очень люблю Соединенные Штаты Америки, но И Римпал когда-то, поэтому тоже учитывайте такую вероятность, пожалуйста. Это не гарантия, не, нет гарантии за заработка денег вообще никаких, особенно на финансовых рынках. А особенно учитывайте, с кем вы конкурируете. Вы конкурируете с менеджерами хедж-фондов, с там, аналитиками этих фондов. У них больше денег, больше знаний, больше возможностей, и они, скорее всего, ну, более профессиональны, поэтому... Я бы не советовал. тебе говорю, намного лучше вложить там. Выучите немецкий язык. Возьмите там эту тысячу, заплатите ее за обучение там немецкому. Или там, не знаю, сводите девушку в ресторан. Ну, полезнее будет, господи, не надо идти на рынок.
0: Говорит человек, который хочет этим зарабатывать и, в принципе, уже зарабатывает.
1: «Я хочу заниматься этим профессионально». Это немножко другое. Нет, пожалуйста, нет. Любой 16-летний парень там, или 20-летний, кто хочет попасть в финансы, работать, у Люминор, у «Себа» открытые вакансии есть – Там кадров не хватает, зарплаты повышаются. Вот там недавно была новость, Goldman Sachs повысил со 100 тысяч до 120 тысяч зарплату аналитика. Это там, самая первая должность, именно ну, та, которая не IT-код писать и так далее, а именно финансовое-финансовое, то, что фронт-офис называется. Пожалуйста, идите, это супер, это вот прям поступайте в хороший универ, хорошо учитесь, идите на работу в финансах, там, пытайтесь пробиться, получайте стажировки, Это надо делать, это круто, и это можно ну, это даст возможность зарабатывать. Я говорю про то, что вкладывать свою тысячу, делать это по 2 часа в день, вы и время потеряете, денег не заработаете, и могли бы вложить их куда лучше. Потому что ну, я уверен, что знание иностранного языка, к примеру, даст вам намного больше финансового, чем 1000 долларов инвестиций.
0: А у меня сразу вопрос. Мне хочется, чтобы ты дал какую-нибудь рекомендацию старшему поколению по поводу портфелей, рынков капиталов и так далее. Вообще существует огромное количество мифов, например, вложение в акции там, фармацевтических компаний беспроигрышный вариант в облигации. Вот. Ну, давай уже, я думаю, покупайте, что.
1: Давайте облигации Аргентины, беспроигрышный вариант. Ну или акции России можно было в 97 Ой, облигации России в 97-м году. Прошу прощения.
0: Просто я, я думаю, что нас сейчас многие взрослые люди слушают и думают: Господи, ты боже мой, а сейчас я еще скажу что э, ребята, которые у нас сидят, несовершеннолетние.
1: 17 лет, да. Если есть вакансии, пожалуйста, предлагайте. 17
0: лет, да. И вот я думаю, что они тоже ждут рекомендаций. Ты им рекомендуешь то же самое, что и молодым? Лучше сходите в ресторан, потратить деньги на семью, на близких, на любимых, вложить в себя?
1: Опять же, я говорю про большинство, то да. Есть взрослые люди, у нас много, у нас достаточно богатая страна, есть много действительно богатых людей, которые имеют капитал. Его вкладывать надо. Это двигатель экономики, двигатель нашей социальной жизни. Вложение капитала – это то, на чем строится все, начиная от космической отрасли, заканчивая обороноспособностью государств. Но это очень небольшой процент основной части, да, я также рекомендую идти. Или как хобби, да, если вы рассматриваете как развлечение, пожалуйста. Можно, действительно. Я, ну, это интересно, да. То есть вы можете чуть-чуть там подзаработать, и это будет ваше развлечение. Но это не может быть серьезным источником дохода. Это просто невозможно, исходя из математики. Ну, просто посчитайте. У вас там тысячи долларов, ну, заработаете вы на нее. Ну, Окей, okay, да, я, я знаю про Wall Street Bets, и то, что если вы купите, там, можно хорошо ее превратить в 100 тысяч, но это как играть в рулетку, ну, заработаете вы 20%, ну, 30, ну, хорошо, ну, будет это 300 долларов, там, 3000, даже 30 тысяч, черт с ними, ну... Как бы, эти деньги лучше вложить во что-то другое. Откройте собственный бизнес наконец-то, если очень хочется чем-то заниматься. Дети, детей в колледж отправьте, пускай они учатся где-нибудь на финансистов, и потом вам дают финансовый совет. Ну, очень много вариантов. Нет. Это просто финансово невыгодно. То есть вкладывать маленькие деньги финансово невыгодно. Это глупо, это рискованно, и у вас нет компетенции этого делать. Оставьте строительство строителям, э, инженерию инженерам, э, финансы финансистам. Если вы не хотите это делать как хобби просто чтобы развлечься и или чтобы понять, то есть действительно, да, если вы хотите стать там в 25 портфельным менеджером каким-нибудь, э, там, я не знаю, в «Люминой» я не видел, правда, у них таких позиций, не знаю, есть ли у них даже такое дело, в «Сбербанке», я знаю, точно есть, я просто туда смотрел, то, пожалуйста, пробуйте, поймете. Это примерно, ну, не совсем, конечно, но нечто похожее, может быть, вам понравится, может, вам не понравится, да? то есть следить за котировками целыми днями, смотреть на графики. Передаю слово Ивану, что он думает по этому вопросу. Какие советы старшего поколения?
2: Да, как сказал Артемий, для меня это хобби, то есть я не вижу в этом источника заработка в будущем и никоим образом не рассматриваю это как свой основной доход там через 5, 7, 10, 20 лет у меня будет нормальная работа, нормальный заработок, а это просто такое, ну, по... деньги должны работать, ой, пусть они там лежат и работают. Я туда буду просто вот топку закидывать иногда что-нибудь. Старшему поколению Да, все уже сказал Артемий, хобби либо карьера в этом деле, ничего более быть не может, потому что не занимаясь этим профессионально, не сможешь сделать ничего значимого для себя и надеяться то, что из твоих там, ну, пусть 3000 евро в 18 лет вырастет что-то огромное, но ну, это глупо на самом деле.
0: Ох, многие молодые инвесторы рассматривают свое увлечение не как способ обогащения, а как возможность поучаствовать в экономике стартапов, например, впервые, да, просто поучаствовать во всем этом, и также некоторые рассматривают это как нечто большее, чем просто вложение финансов, и, может быть, для кого-то это форма защиты, А может быть, для кого-то, ну, у кого действительно есть деньги, как правильно сказал Артемий, да, это форма влияния. Ох, ну, это вообще тема отдельной программы. Спасибо вам огромное, что были с нами. Хочется вспомнить в свое время Михаила Жванецкий, сказал с возрастом желание заработать переходит в желание сэкономить. Я желаю вам не стареть <laughs> душой, и чтобы желание заработать с вами было всегда. Всем хорошего дня. Спасибо, что были с нами. Я напоминаю, на вопросы латвийского радио 4 отвечали юный инвестор, несовершеннолетние Артемий Кобец и Иван Назаров. Всем хорошего дня. «Поколение Z».